0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Zdravím, milí inteligentní investori. Vítam vás pri FINAX Mudrovačke. Moje meno je Osláv Kasík. Zovňujem sú tu Jany Ursa a Jan Tonka. Ahojte, Ahojte, Zdravím. Dnes si trošku oddychneme od finančných trhov. A vrátime sa k Janovi obľúbenej téme politike. A ja by som sa chcel teda popýtať, alebo trošku pobaviť o francúzských protestoch, či o nejakých chystaných reformách. A ono, asi nie je nič nezvyčajné, že Francúzi protestujú, ale ja myslím, že sa zhodneme, že sú to pomerne rozsiahlé protesty a už aj dosť dlho trvajúce. Tak ako... Ja sa priznám opäť, že nie som veľmi pripravený na to, že naozaj že táto téma ma veľmi obišla, takže to aj tak sa možno spravdujem pred posluchačmi a divákmi. Ale o toto môže byť zaujímavejšie. Výborný štart. No. Čiže čo sa deje? Čo sa deje vo Francúzsku? Prečo prebiehajú protesty? Určite to nejaká reforma, to mi je jasné. Áno, zjednodušene Macron
1: si relatívne násilne presadil svoju dôchodkovú reformu, o ktorú sa snažil už, už vlastne niekoľko rokov, to bolo jeden z takých hlavných cieľov urobiť Francúzsko aspoň trošku viac ekonomicky udržateľným dlhodobo. O, tú reformu presadil takým neúplne štandardným legislatívnym procesom, ale akože normálne ukotveným vo, vo všetkom, kde má byť. A však k tomu sa asi dostaneme. A teraz vlastne tam trvajú 10 alebo 11 dní už, už protesty. Také celkom, celkom výrazné, početné a, a jemne násilné.
0: Dobre, čiže hovoríme dôchodková reforma, akože ja si myslím, že to tiež sa spája s Francúzskom ako šampanské a iné veci a nejaké síry. Je tá reforma naozaj taká zásadná? Čo obsahuje?
1: Hlavne reforma naťahuje obota posúva o vek odchodu do dôchodku zo 60 na 64 rokov. To je veľká vec na Francúzsku? Áno. Sú tam aj nejaké, ak to správne chápem, aj nejaké zjednodušenia to relatívne zložitého, prebújnelého dochodkového systému. Aj Francúzi majú strašne veľa kategórií, podľa ktorých to, kedy ako odchádza do dôchodku štátny úradník uradník, železníčiárne, to súkromne Ale Je to, je to taký, taká dobrá, dobrá byrokracia francúzska. A, ale teda to, to headlineové je ten posun o veku odchodu do dôchodku zo 62 na
0: 64. Dobre, je to... Je tá situácia vo Francúzsku taká akutná, akože z pohľadu verejných financií alebo ekonomiky, že je to už proste sú v štádiu, kedy sa ten dôchodkový systém stáva neudržateľný? Keď sa pozrieme na čísla,
1: tak to nie je, že sa stáva neudržateľný, že dnes, zajtra. Ale že ak nič nezmenia, tak je to, no, pomôžem si veľmi technickým termínom, čistý prúsar.
0: To nie je moc technický. Čiže čo je, akože veľmi, oni v podstate fungujú hlavne na nejakom priebežnom systéme, stále taká tá obdoba prvého piliera, čiže tak ako je to na Slovensku a je proste brutálne deficitný ten systém? alebo. Ako to je?
2: Ten systém je akože v prvom rade veľmi štedrý, že keď si predstavíš francúzského dôchodcu, tak akože nepríde ti úplne na mysl nejaké hľadovanie, že skôr sa bavíme o nejakom akože nadpriemerne, nadštandardne vysokej miere kompenzácie akože na, na penzí. Keď sa pozrieme na a čistú náhradu, čiže koľko vlastne ti dôchodok nahrad za toho príjmu, a, ktorý si mal v tom aktívnom veku, tak Francúzsko je akože skoro svetová výnimka, že naozaj sa pohybujú na tej vrchnej škále miery náhrady, čiže niekde okolo 70-75% príjmu, čiže v zásade máš a, rovnaký životný štandard na dôchodku, aký si mal počas pracovného života. Čo samozrejme znie pekne, len problém je, že skôr alebo neskôr narazíš na nejaké a parametre reality ekonomické a jednoducho ten systém už dneska je deficitný, čiže na vykrývanie tých aktuálnych dôchodkov už vlastne treba to nejako dotovať, že tie vyzbierané peniaze od pracujúcich, keďže všetky tieto penzíne systémy v západnom svete alebo väčšine krajín sú a priebežné, taký prietokový ohrievač, čiže my dneska, čo tu sedíme, pracujeme, platíme dôchodky dnešným dôchodcom. A pokiaľ máš v celom západnom svete rýchle starnutie populácie, tak je logické, že menej pracujúcich, viacej dôchodcov znamená problém. A keď už dneska ten systém je deficitný niekde na úrovni 1,8 miliardy eur, akože v roku 2023, a veľmi pekne si vieš projektovať, že ako tá demografia bude vyzerať, lebo to je predvídateľné, vieš, koľko ľudí sa narodilo, vieš, koľko majú mladí ľudia deti, tak o nejakých 12 rokov, 2035, ten deficit bude viac ako 10 násobný. Čiže okolo 20 miliardov eur bola tá sekera medziročná. Toto už akože ekonomika nejako neutiahne.
1: Francúzi sa vlastne posunuli za pár dekád z nejakého toho pomeru, že 4 pracujúci na 1 dôchodcu no do pomeru 1,7 pracujúceho na 1 dôchodcu. Uf, to už teraz sú
0: to, ne?
2: Teraz sú na 1,7 a bude to ďalej klesať postupne k 1,5 človeka v produktívnom veku na dôchodcu. Ale akože toto nie je zase tak výnimočné, že ano, ano, väčšina krásne. tých dôchodkových systémov v tej podobe, aké existujú, a bola nastavená akože, po druhej svetovej vojne v Európe a vtedy akože, bolo možné poskytovať takúto mieru náhrady. Mohlo to byť také štedré, lebo rodiny mali 3-4 detí, bolo proste a veľký populačný boom a vychádzalo to. Hej. Čiže ale celkom akože, zaujímavé je, že a pôvodné nastavenie francúzska dôchodkového systému počítalo s odchodom na dôchodok a v 65 a to sa bavíme o nejakých 50-60 rokoch, mm-hmm. kedy to vlastne nastavili. Potom to socialisti znížili zo 65 skokov na 60 a Nikola Sarkozy v 2010 to zvýšil na 62 a teraz sa dostávame na 64. Čiže to nie je nejaká akože revolúcia, nie je to, že by sa proste dlhodobo naťahovali akože a rastlo by to. Samozrejme musíme počítať, že sa priemerný vek dožitia zvýšil o možno 80-12 rokov. Že dneska priemerné dožitie vo francúzské okolo 82 rokov. Bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo a tie peniaze už v systéme na to nie sú.
1: Ako sa o socialista Mitterrand? Mitterrand, tým, Frans, tým, Fransom, Mitterrand myslím. V 80. rokoch populista takto stial to zo 65 na 60 a s tým problémom sa borí chudák Macron ešte dnes.
0: Dobrá, treba takéto zvýšenie O dva roky od odchodu do dôchodku, akože reálne, koľko času im kúpiš, do akej miery to dokáže nejaký spôsob zahrať. Pokať akože neviem, že či tá reforma obsahuje nejaké ďalšie veci, ako si predpoklad, že nie je nejakou súčasťou treba, že zníženie odvodov alebo daní. Nie,
1: to nie. Tam jedna vec je, že to natiahne ten vek na 64, druhá, efektívne oni odchádzajú v 60 ke do dôchodku skrz tie rôzne nejaké kategórie a tak ďalej. Takže tým, že aj toto by sa malo zjednodušiť, tak je to ako keby možno kúpiť trochu viac odpracovaných rokov v konečnom dôsledku ako len, len tie dva. Ale no, takže teraz nemám nejaké, nejaké výpočty rovno, ale často aj to posunutie o rok, 2-3 má relatívne veľký dopad na, na celé tieto dôchodkové systémy. Že on to znie, že to si kúpili len trošku času, ale aj to nie je len o tom, že dva roky viac ja pracujem, to je o tom, že 2 roky kratšie poberám dôchodok. A ja, že v konečnom dôsledku m- vie to celkom akože, nehorím, m- ja že zachraňovať, ale relatívne výrazne oddeľovať problémy týchto systémov. A čo je priamo ešte dôležitejšie, je, že m- ak teraz sa to Macronovi podarí a prejde, že oni potrebujú akby stále zmenšovať to tabu, že to je neotvoriteľná téma. Takže ano, Sarkozy mu sa to, sa to trochu podarilo a ten asi ani neašpiroval na nejakú popularitu, by som povedal. A Macron možno je v tomto ešte, ešte horší z istých pohľadov. Potrebujú si pre mňa nastaviť to, že otvárať tému dôchodkov a dôchodkovej reformy je štandardná vec, ktorá nás v ďalších rokoch bude čakať ďalej. A že nie je možno úplne ideálny nápad spáliť Paríž každý krát, keď niekto povie, že budeš robiť rok dlhšie.
0: A čiže aké sú rozsiaľné tie protesty?
1: Akože nie sú to, ako sa volej žlté vesty. 2018, no. ale, ale už ako... Čo to znamená, že akože nehorí
0: Paríš, hej?
2: A trochu altký horia, ale nie je to také strašné, ako sa možno zdá. Hey, hey. nie, niekde okolo milióna protestujúcich, tak. Akože to je taký štandard. Ale že nie sú také nejaké
0: násilné. A...
1: Ako čo už horelo a, a tak, a už podľa mňa tam zase tie, tými gumenými projektmi ich tam celkom o, kropia. U, upokojili. <laughs> ale neprerasta to zatiaľ do, do úplne extrému. Ale skôr je sa ako dlho to trvá. Čiže koľko to už 10-11 dní, alebo tak nejaké. Akože tie protesty, protesty
2: sú viac menej od januára. A on to, no. ako, on to eskaluje s tým, ako tak. Macron proste na základe tej politickej reality proste sa rozhodol pretlačiť to a cez nejaký akože ústavný článok 49 a obistú dolnú a komoru parlamentu. A samozrejme všetci populisti v právo vlávu na tých okrajoch proste teraz kričia, že ľudia nechcú robiť dlhšie. Akože ľudia nechcú robiť dlhšie, to je akože normálne. Ale reformy treba niekedy presedzovať aj napriek tomu. A ešte k tomu veku... Ale
0: klasicky, akože cez parlament by to ne, nemalo šance prejsť, či... Vyzeralo, či... Že,
1: áno, vyzeralo, že to neprejde. A ak správne viem, tak ten členovným to funguje tak, že... je to... niečo
0: podobné ako v Amerike, tie... Exe- Trump uh, tie executive executive orders. orders.
1: Nie úplne, lebo toto oh, zároveň spúšťa hlasovanie o nedôvere. Tam hodnej. do
2: 24 hodín. Smôžeš... A,
1: a tým pádom, ak keby vie pritom padnúť vláda, čo zase ono by, nie je ideálne, kebo francúzskou padne vláda, ale zároveň to nie je také devastačné. Macron by bol stále prezident, hej, sa ale ako, museli by vymeniť o, nej, no, vládu. A, ale aj tam vlastne to hlasovanie prežil, prežila tá jeho vláda. O Čiže ono hlasov, to je už schválené. Hej? Áno, to ano, je schválené. Ono, A ešte... že tých, tých 10, 11 dní, alebo koľko čo hovorím, tak to je podľa už od schválenia, že akože väčšie protesty, alebo ako dlho je to schválené. Ura, tak. tak nejako do dvoch týždňov. Tak, do dvoch týždňov. Čiže ja, tam
0: už Macron je rozhodnutý a nemieni ano. to na základe týchto protestov. Vyzerá to, že nie. to, že nie.
1: A, nejaké, Zase teraz sa obnovili nejaké dialógy s nejakými odborármi, a ja neviem čím, ktorý, zase, aby sme boli Ferovi k Macronovi, on sa snažil naozaj že veľmi dlho komunikovať so všetkými m, časťami tohto procesu, alebo k tomu, že tak, sa to volá, ten sociálny dialog prebiehal s odborarmi, s KDK, neviem, či majú tak, jak Ale oni absolútne odmietali skoro akýkoľvek nejaký rozumný návrh. Že to nebolo o tom, že on by nechcel nejako komunikovať a, a nechcel hľadať kompromisné riešenie. To bolo, že proste nechceli také riešenie oni nájsť. Takže ako nie som úplne jeho obrovský fanušik, ale za toto podľa mňa mu ako, m, treba vzdať hol, že takéto niečo sa mu podarilo. Alebo že na to nabral uh, odvahu, pekne povedané. Lebo... Čak, asi jeho
0: dny sú zratané, nie? Že to už asi sa mu nepodarí znovu získať. Lebo to, je, to sú také nešťastné reformy, toto, že možno to raz ocenia ľudia, ale ocenia to 20 rokov? Ale akože a že si to možno neuvedomia, alebo...
2: J- jemu to nemusí nejako veľmi vadiť, že on už teraz má vlastne druhé obdobie ako prezident, že tretí obdobie aj tak nebude Aha, mať. Ale že nemôže mať ani. Čiže pre, pre neho, keď chce nejak spáliť ten akože, svoj politický kapitál, tak akože toto je dobrý moment. Uh-huh. A to nie je niečo, čo by on tajil. On jeho hlavný program, kedy kandidoval a kedy vyhral, uh, tak bolo, že presadí dôchodkovú reformu. Čiže áno, máme teraz uh, v uliciach akože, hlučnú menšinu, a samozrejme, keď sa ľudí spýta, že či chcú ísť do dôchodku 62 alebo 64, tak ti povedať 62 s 3000-ovým dôchodkom. Ale, aspoň. Aspoň, minimálne. Ale keď ten systém na to nemá, keď tie peniaze nie sú, tak to proste nevidia. A ešte možno trošku k tým číslam, aby sme si pozreli, že koľko naozaj Francúzsko míňa na, vlastne, na živenie dôchodcov. že On to vychádza, že tá, a, niekde okolo 14% 14, 14%. HDP vlastne ide na dôchodky. A, priemer v bohatých krajinách OECD je okolo 10%, Nemci majú tiež okolo 10% a Spojené štáty majú okolo 7%, polovicu. Čiže u nich to je extrémne natiahnuté už teraz a keď, sa, keď sme sa bavili o tej demografii, že zo štyroch pracujúcich klasame na 1,5 na jedného dôchodcu, tak to proste nebude že ono aj tá 64 to nie je konečná, ani, ani to nemôže byť konečná pri tomto systéme. A krajiny už dnes majú akože ten priemerný vek na úrovni tak 65-68. V Česku sa teraz debatuje penzijná reforma, že tiež by sa to natihalo za 65 na 68. A Veľká Británia, oni to
0: majú na 70 naplánované. Že čiže naplňujú pôsobu... sa tie prognozy dezolátov, že budú pracovať do smrti. Ne, nebudeš no, dosmrti, do že smrti, že žijeme žije dlhšie, no, no. Presne,
2: že to ignoruje úplne tú stránku, že v minulosti tu ľudia sa nedožívali takého veku. A... No.
0: No dobre, dobre, však to ste aj celkom dobre načali. Však ja som to aj, alebo mám to v pláne vás trošku potrápiť s týmto. Ešte aké sú vlastne nejaké riešenia, lebo ono presne je, že už to tu odznelo, že akože celý ten dôchodkový systém, prevážujúci v Európe, taký to sociálne zabezpečenie je proste postavené na úplne inej situácie, čiže znamená na mladej populácii, na rýchlejšom raste HDP.
1: Uprimne aj na relatívne silnej migrácii
0: na migrácii, na nejakej konkurencii, schopnosti, produktivite práce a že to presne sú veci, ktoré sa v Európe vytrácajú. E, že ono to tak niekedy je sledovať tých ľudí, čo tak najviac kričia, čo ich tak najviac počú na sociálnych sieťach a podobne, že proti všetkému, čo sú, že vlastne si tým škodia sami, že veci, po ktorých volajú, sa absolútne vylúčujú navzájom. Čiže čo je, čo je takým riešením akože nejakým ideálnym riešením podľa vás? Lebo tých možností je pomerne veľa. Hej? Môžeme sa potom aj pozrieť na to, že dá sa to asi, že sú dnes príklady a ja to tak aj uvediem, že my dnes sa snažíme analyzovať tie dôchodkové systémy v Európe v rámci toho celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. A že je vidieť, že naozaj tie akože rozdiely sú extrémne veľké a že to nielen v tom, akoby aký spôsob, alebo teda aká je výška tej miery náhrady príjmu dôchodkom, ale aj vôbec v spôsobe, akým to zabezpečuje každá tá krajina. Niekde, či nie je to naozaj takéto priebežné, ako vo Francúzsku, neudržateľné, niekde to je to naozaj, že ten prvý príliš neexistuje. Takže čo je podľa vás najobjektívnejšie, najefektívnejšie riešenie tu v Európe? Ja by som to napríklad akože zdôraznil, že tu v Európe, že ohľadom so na celú tú ekonomickú a demografickú situáciu, kde asi sa to veľa nezmení, že tá, tá populácia asi tak rýchlo neomladne a bude tá ekonomika čeliť trochu iným výzvam ako možno nejaké azijské ekonomiky.
1: Pre základný predpoklad je, že treba... Rátať s tým, že štát sa o ľudí nepostará, lebo nebude mať veľmi tú schopnosť sa o ľudí postarať. Že presne keď si povieme tieto čísla len z Francúzska, tak oni sú akože svojim spôsobom to je hrozné. Takže keby nejaký moment štáty na to nebudú mať, potom prírodzene, čo sa deje, tá jedna strana, ktorá sa deje, je to naťahovanie veku odchodu do dôchodku. Nutne druhé, čo príde, je, že prírodzene sa bude znižovať tá miera náhrady. Či už tým, že sa ako už len keby že sa výrazne spomalí valorizácia dôchodkov že nebudú sa zjednoduším navyšovať o tú dôchodcovskú infláciu alebo ako to funguje ale akože väčšina modelov ráta s tým že tá, tá míra náhrady bude proste dlhodobo klesať a s tým musia ľudia proste rátať že ono, no, poviem to tak hlúpo ale štátne dôchodky čo to je vymysel starých 130-140 rokov reálne. Že za Bismarcka to bolo asi prvýkrát tak. Je, že by my sme všetci naučení, alebo ľudia ste tak naučení, že to je taká istota, stálica v živote.
0: Strašne za takéto veci stanu samozrejme no. že? Ale že v rámci, a, a to tak,
1: v rámci histórie, že toto je že veľmi výnimka, že takéto niečo sa vedelo diať A ako, asi, asi do nejakej miery to sociálne zabezpečenie, hlavne tých najzraniteľnejších tam bude. Ale rád spoliehať sa na to, že však ja budem robiť celý život, nebudem si, vôbec, nebudem si odkladať, a veď šťát sa o mňa postará. Proste je hlúpe a, a netreba, alebo teda nedá sa na to proste ani z spoliehať. Takže oveľa väčšia miera osobnej zodpovednosti a nejakého vlastného investovania, šetrenia a tak ďalej, to je asi taký, taký najrozumnejší spôsob. Čo inak v tomto...
0: Ale dobre, ale že nie je to pre ťa podľa ťa teda trošku utopia, lebo... Takže akože ja si myslím, že ten problém dôchodkov je celkom mainstreamový už v celej Európe, že všetci si ho vedomujú, vedia o ňom napriek tomu málo, kto pre neho niečo robí. Čiže akoby tam tá rola štátu podľa mňa stále musí byť, že keď sa to nechá úplne na ľuďoch.
1: Nie, nie akože, ano, že štát do toho v nejaké, Napríklad pre mňa že už v pohode druhý pilier je, je niečo také, že je tam do toho zapojený aj štát, ale najkľúčovejšia vec, ktorú, ktorú takéto dobré dôchodky musia splňať, alebo, alebo dobrý systém dôchodkový, je, že... Tie peniaze nemýňam len ako prietokový ohrievač, ako prvý pilier, že ja dneska jeden mesiac vyberiem niečo od pracujúcich a, a ďalší mesiac alebo ten istý mesiac to dám dôchodcom, ale že tie peniaze potrebujem nechať v nejakom čase, aby, aby zarábali. Že či to je, je druhý pilier, kde ja si postupne odkladám a mám to v nejakom indexovom fonde a na konci mám z toho násobky toho, čo som tam odložil, alebo je to už akože nejaké úplne osobné šetrenie alebo čokoľvek takéto. Ale keby, čo, čo je dôchodok, že teoreticky celé je, že mám. Veľké množstvo peniazí, ktoré mu budú priebežne prítekať a viem, že mám z toho časom nejaké záväzky, ktoré budem musieť vyplácať tie dôchodky. Že systém, ktorý nepracuje s tým, že vie tie peniaze priebežne investovať, je strašne hlúpy systém. Lebo prichádza o hrozne veľa peňazí, no to je prvý pilier.
0: Dobre, či riešením podľa teba je nejaký druhý pilier, taký ten samozáslužný systém, že kde... Áno, však ako ja som veľký fanúšik druhého piliera, že podľa mňa tá myšlienka je dosť časová, že my sme to pomerne aj skoro spravili. Áno. Ale akože tam je stále problém jeden ten, že preklenúť ten výpadok príjmov tej štátnej pokladnice na určitý čas. Druhá vec je možno taký problém, pritom keby tá váha druhého piliera bola výrazne vyššia, je problém nejakej tej solidárnosti.
1: Ja <coughs> že automaticky nim rozširuje, skôr, že hej, by tie hej, nožnice
0: no. je, že tí, čo zarábali viac počas života, budú, zarábať, teda budú mať aj vyššie dôchodky. Akože v princípe na to nemusí byť nič zlé, len potom môže byť problém naozaj s tými nízkopríjmovými, že
1: pretovorím, že ja tam rátam s tým, že časom štát nastaví asi niekde výrazne nižšie tú hranicu toho, kde... O, to, to je taký nejaký môj predpoklad, že to si budú vedieť ešte štáty dovoliť, že zachraňovať tých, ktorí by naozaj inak boli úplne že hladní. A teraz skôr sa bavím možno v dekádach, že nebavíme sa o tom, že keby sa celý ten systém zmení, tak čo bude o mesiac? Lebo jasné, všetko toto vyžaduje nejaké periódy, počas ktorých sa, sa ten systém prispôsobuje, že nemôžeme zmeniť pravidlá zo dňa na deň, ľudia nemajú nič, čo robí 1-1-1 pre nás a tak tá, ďalej.
0: Potreba, alebo tá akutnosť tej potreby je pomerne veľká. Je, áno, Čiže či je, či je. začneme, tým ano, je to menej bolestivé. Ano, to súhlasím. A s lepším výsledkom.
1: Ale ešte som chcel povedať k tomu predtým, že keď si hovoril, že to je taká, taká možno utopia, že ľudia si budú sami šetriť a tak ďalej, alebo že pre mňa rozumný model v tomto má, má USA, aj akože áno, má aj chudobných, starých ľudí, ale že vo všeobecnosti tá kombinácia toho, že niečo mi cez akože štátom vytvorené schémy sporí zamestnávateľ, aj tie 401k, a tieto veci, potom majú tie, tie svoje schémy, čo to je Roth IRA, tieto, do ktorých ako štát ma motivuje, aby ja som si asi sporil na dôchodok a šetrím, alebo teda a potom daňami a tak ďalej, že tam mi to, nemyslím si, že teda priemerný človek v USA je nejako výrazne inteligentnejší ako priemerný človek v Európe, ale čo v čom je iný je, že je celý život vedený oveľa viac k osobnej zodpovednosti a k tomu, že sa má postarať sám o seba, a nie že sa o neho bude starať štát. Že nemajú tam poľa mňa takú naučenú bezmocnosť, ako my v Európe máme. A druhá vec je, že zase nehovorím, že to platí pre celú populáciu, ale myslím si, že vďaka aj tej osobnej zodpovednosti je tam väčšia miera toho finančného vzdelania. Že aj proste niekto, ktorý by v továrni, tak chápe to, že mu zamestnávateľ prispieva do toho 401k a že keď mu tam bude prispievať viac, tak mu bude mať vyšší dôchodok. To nie je jadrová fyzika. A že týmto veciam oni tam rozumejú lepšie, lebo sú tam proste viac edukovaný v tomto. Alebo sa musia viac edukovať lebo zomru od hľadu inak.
0: Áno, že to je proste plá... Jasné, to sa nedá zmeniť za 10 že rokov. že to treba niekoľko generácií, samozrejme, samozrejme. aby si odučili ľudí od toho, toho chlieba hry.
2: Ja, ale akože stále pomôžu aj dobre nastavené pravidla, že na Slovensku ten druhý dôchodkový pilier akože, funguje od 2005. Máme tam 1,8 milióna akože, sporiteľov a to nie je preto, že by sa skoro každý človek produktívno v rozhodol, že chcem byť a chcem investovať. Proste nastavil sa systém, tečí tam nejaké peniaze, treba mať dobre nastavenú stratégiu, to teraz rieši noveľa, to je predvoľná investičná stratégia a presne krásny prípad sú tie Spojené štáty, tam tá miera náhrady z toho štátneho systému social security je niekde okolo 50% tvojho prímu. Ale vďaka tomu, že si 25, 30, 40 rokov šetriš v rámci týchto podporovaných schém, for a podobne, tak celkovo sa dostaneš k dôchodku takmer na úrovni tvojho čistého príjmu, ktorý si mal počas pracovného života. Čiže ten systém vie fungovať a práve to, že investuješ ešte peniaze, investuješ ich do produktívnych aktív na akciových trhoch dlhodobo a ten, ten majetok ich tam výrazne narastie. Jednak aj ťa t- to vlastne chráni pred tým, že, že si uzavretý v tom chlieviku nejakej danej krajiny, že Slovensko má zlú demografiu, Česko, Francúzsko aj ostatné západné krajiny. Ale keď si investor, to je jedno či americký alebo akýkoľvek, ty investuješ do celého sveta. Ty sa podieláš na raste aj ostatných ekonomik, že nielen na tom, koľko peniazy vyberie tá vláda od tých aktuálnych pracujúcich a ako možno zvýši ešte daňové zaťaženie, ktoré je už akože extrémne vysoké v Európe, ale jednoducho ten zdroj rastu môže prísť zo zvyšku sveta a z toho máš ty tú vyššiu penziu. Čiže ono to je akože zdravá myšlienka, dobrý systém, on ho treba akože naplno využiť.
1: To je veľmi pekný point.
0: Čiže ste v tomto smere nejaký optimisti, že dostaneme sa tam, lebo pekne je napríklad že že akože tá populácia, ja si myslím, že aj presne tie prieskúmy, asi, asi väčšina ľudí neschváluje tú reformu a aj preto sa rozhodol ten Macron to schváliť alebo prijať spôsobom, ak, akým sa rozhodol. To je ako, že ja... A že tu proste vidie to, že, že my žijeme v nejakej bubline, že ktorá si možno tento problém uvedomuje, ale že tá bublina je podľa menšňová. To, to nie je až také zlé v tomto. Ovo zase uh,
1: Macrona že, že zvolil ho s tým, že on hovoril, že toto ide urobiť do veľkej miery. že Zase to, že Áno, veľa ľudí, nejak, nejaká menšina ľudí, ale stále dosť veľa ľudí na absolútne čísla ide do ulic. Až tak veľa neznamená. Zároveň až tak veľa neznamená ani to, že o, tí poslanci v tej, tej dolnej komore, alebo kde to nechceli schváliť, lebo populizmus je tu posledné dekády na brutálnom zostupe. vzostupe. Akože, strach pred vlastnými voličmi, aby ich zvolili znova a tak ďalej, že to je mm, ako prírodzená vec. A tam asi by som vedel ešte potom robiť nejaký taký argument, že aj kvôli tomu, ako sa posledné roky trošku viac rozsypali tie veľké strany vo Francúzsku, že tá makronová strana je v úzovkách úplne čerstvá, že hľadať tam tú podporu medzi teraz väčším počtom tých strán je, je zložitejšie, uh-huh. že keby boli viac ako, neviem, ako napríklad že, že Veľká Británia, že majú fakt že dve relevantné strany, tak aj takéto nepopulárne veci vtedy vedia jednoduchšie prechádzať.
2: Ešte k tomu by som dodal, že Macron má podporu vlády tej hornej komory a jeho jeho partnery, alebo celkovo tá spoločnosť, alebo tí politici sú nastavení, že oni ho kľudne nechajú spraviť tú zlú robotu, lebo vedia, že to je potrebné. Že áno, Marine Le Pen a ostatní extrémní lavičiari, pravičiari budú kričať, ale je tam konsenzu, že túto reformu treba spraviť. A reformy sa robia aj akože v momente, keď sú nepopulárne. Čiže ako sme si povedali, že Macron, OK, tak a, nebude kandidovať tretíkrát, lebo nemôže. A, minie na to ten svoj politický kapitál, skončí mu druhé volebné obdobie ako prezidentovi a proste OK, spravil dobrú prácu, ide sa ďalej. že? Nie je to také výnimočné. Tak. A ešte aj k tomu spôsobu vlastne akým to pretlačia, že objavili sa také správy, že to je proste nejak na hrane a tlačí to silovo a podobne, ale že tento článok 49 bol využitý okolo 100 krát, nejakého 58. kedy to Charles de Gaulle zaviedol, presne aby sa dali rozseknúť tie problémy toho, že získať podporu medzi 500 plus poslancami je akože ťažké. Keď tam máme populistov, lebo tak populistov si volia ľudia v poväčšine, čiže ono to slúži svojmu účelu a nie je to nejako, že zneužívané, že by to proste dal nejaký akože executive order, že ten, ten americký systém je akože v tomto možno trošku akože viac na hrane, ale akože tiež viac menej v poriadku.
1: A nejaký korektívny mechanizmus toho amerického systému je zase ten, že tie executive orders sa potom veľmi ľahko rušia ďalším prezidentom. to Pozdravujem obamu, ktorému potom Trump zrušil skoro všetko, lebo aby sa to nechcel cez kongres. No, ale ešte som chcel, hej, že bude celkom zaujímavé sledovať, čo toto urobí s Macronovou stranou do budúca, že či to zabije celú stranu. A podľa mňa skôr nie. Ja, že aký nejaký nový líder tam z toho vzíde neskôr, alebo čo. O, ale áno, proste on urobil tú svoju historickú prácu a naozaj si, že, že urobil, že celú domácu vlahu, že ten celý proces bol taký, ako mal byť, ale keď ako, sa neprišlo s kompromisným riešením, lebo ostatné party v tom, akože tej komunikácii nemyslel na strane, akože odbory a tak ďalej, neboli ochotné kompromisy hľadať, tak to musel proste rozseknúť na degola.
0: Dobre, dobre. Čiže... Je sa tak možno zhrnul, že je to, akože to, to francúzske dianie je takou jednou skladačkou v, alebo jednou súčiastkou v nejakej väčšej skladačke takého zásadného európskeho problému. Že áno, že akože asi to sa, to sa zhodneme a to si myslím, že by nám dali už zapravdu aj odborníci, že nejaký ten samozáslužný systém, samosporiací systém je jedným riešením, tam je potom otázka, že a do akej miery tam má participovať štát a do akej miery to nechať na samotných ľuďoch. Ja viem, ja sa prikláňam a ja si myslím, že aj Slovensko je príklad toho, že presne ten druhý pilier sa stačí pozrieť, že v super myšlienka, OK, že však vlastne ono možno v úvode to bolo aj fajn nastavené, že tam boli zase nešťastné zásahy štátu, ano. ale stále tam tak. potom aj vidíš ten nezáujem tých ľudí o nejakú tú svoju budúcnosť. Hej, že to... Štát by mal naozaj nastaviť ten framework, ako to má fungovať,
1: za to bolo nastavené dobre, že áno, presne potom problémom sú tie tie ako, nesystémové zásahy, ale v končnom dôsledku ako zase, zase štát sa snaží teraz tie nesystémové zásahy opraviť po sebe. Takže aj tam je nejaký korektívny mechanizmus na toto.
2: Ale stále najväčšie riziko zostáva politické. politické. Akože pre druhý, tretí pilier na Slovensku a Francúzsku, kdekoľvek. Že a nedávno som si aktualizoval nejaké údaje do prezentácie k druhému pilieru a ten zákon sa menil od 2005. 35 krát že takmer každá vláda niekoľkokrát zasiahne, že teraz tu máme znovu nejaké akože, zlepšenia reálne toho systému, že sa zosúladí možno a, stratégia a, ľudí, sporiteľov v druhom pilieri s tým, aký majú dlhý horizont, keďže to 40 a budú šetriť ešte 25 rokov, tak mali by investovať dynamickejšie, že najväčší problém posledných 10 rokov bolo zle nastavenie druhého piliera, to sa teraz vyrieši, ale znovu otázne je, že aké budú ďalšie zásady, ktoré nevieme o vlastne budúcich vládach. Ale ten systém, ako si povedal, že tak ako bol nastavený, tak ako bol vymyslený, Čas odvodov si šetríme, investujeme tak ako Spojené štáty, je to rad zmený a vzore týchto akože úspešných krajín, že myšlienka je dobrá, ale on, on sa treba toho a treba ju využiť.
0: Hej, ja by som ešte možno povedal to, že aby to ľudia hneď, alebo posluchači nemysleli, že to automaticky znamená, že budú mať nejaký ten švajčiarský dôchodok no. a, a že, že to im udržiť tú, tú, tú mzdu z toho aktívneho života. Ja to skôr napríklad vnímam ten druhý pilier z toho pohľadu, že to proste zachraňuje tie verejné financie, že ich no, robí udržateľnými. Udrž,
2: udrž, do, do, akože dobre využitý druhý pilier dostane to je dôchodok na dnešnú roveň, tak no, že to, je, to je To je najlepšie, čo proti vám môže spraviť. Že keď sa pozrieme na odhady odborníkov, ľudí z oranžovej obalky, ministerstva a podobne, tak tá miera náhrady pre dnešných 30-tníkov z dvoch, aj teba, <laughs> <laughs> alebo ľudí okolo 30 rokov, povedzme, a postupne bude klesať niekde k 32%, pokiaľ by sa nebol v druhom pilieri. Mm-hmm. Čiže keby bola, neviem, rozsúť mzda tisícka, tak akože počítaj, neviem, 320 eur, akože úplná bieda. Dobre nastavený druhý pilier, indexové fondy, alebo tá predvolná investičná stratégia, pokiaľ máš priemernú, alebo ľahko nadpriemernú mzdu, tak ťa dostane k niekde 50, 52%, 55%, čiže možno tam, kde sme teraz. Ale že týto Dispa- končí, že, že stále tam bude to, nejaký no. poklad životnej úrovne, akože na dôchodku, či pri odzem, alebo už akože nepracuje, že máš nejaké nižšie náklady a povedzme si pravdu, máš bezplatné zdravotníctvo, čo Američania teda nemajú, alebo nejaké iné krajiny. Čiže stále to je akože pomerne štedré, ale pokiaľ Nechceš mať ten prepad životné úrovne na dôchodku taký výrazný, tak aj nad rámec prvého, druhého tretieho piliera prostě potrebuješ nejako investovať. potrebuješ si dofinancovať tých zvyšných možno 20-30%.
0: Tak či ja to trošku ešte aj tak rozmený nadrobné, lebo to dobre veci odnie, lebo som sa bál, že predtým ak si hovoril o tých zásah štátu, že aby to zase niektorí posluchači nezobrili, že ich odhovárame od druhého piliera, že je nie, 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 nestabilný. To nie. Treba si uvedomiť, že nič to zase človeka nestojí navyše teda vôbec nič, čiže bola by hlouposť to nevyužiť, ale len teda dúfať a mať držať si palce, že teda tie naše budúce vlády. Po obidu. Áno, A no. voliť správne. <laughs> čiže to je, to je také mas nevyhnutné, ale áno, čiže potom to odporúčanie vaše jednoznačne, pokiaľ chcem ten životný štandard si presne, keď je to rozmerné že dnes zarábam, ja neviem, 1500 hrubomej, že dostanem možno niečo cez 1000, cez 1000 eur, tak pre mňa to znamená, že zrazu sa musím uskromniť s nejakými možno 700 eurami. A to je... Akože ja to často ľuďom dávam, že teraz nech si vezmu, že teraz zarába 1000 eur, dostane a zrazu že zo dňa na deň má 500 eur, čiže čo, čo škrtám, kde pokiaľ som teda tú celú tisícku minú, tak musím škrtať polovicu svojich výdavkov, že čo to bude, že kde to, to škrtam, aby to bolo také. Veľa ľudí stále mám pocit, že tak dúfa, čaká, že niečo sa do toho môjho dôchodku vyrieši. Ano, že to, to je pre
1: mňa to, je, to, je, to, je, to je najdôležitejšie, čo, ak si z toho to niečo vezmete, tak si vezmete toto, že štát vás nespasí netreba čakať na zázračné riešenia, ktoré prídu a zrazu tento problém nejako, nejako zmizne. Proste treba robiť kroky na to, aby sme si vôbec udržali tú úroveň dneška a nespolehať sa naozaj na čakanie na, na zázračného. Je, Jediné,
2: čo by nás spasilo, by bola masívna migrácia alebo obrovský populačný boom, že museli by naozaj mladí ľudia mať 3-4 deti, potom počkáš 20 rokov, kým tie deti budú mať 20 rokov, aby mohli pracovať a proste platiť ich dania odvody. A toto by akože vyriešilo situáciu, ale tak akože dneska na Slovensku tá porodnosť, plodnosť na pár vychádza niekde okolo 1,5 dieťaťa, proste ľudia nemajú 3-4 deti, mám dve a stačí, akože nevyrábam si lacnú pracovnú silu na pole, na farmu, čiže proste ľudia už akože toľko deti asi mať nebudú, takže táto cesta asi úplne nevedia.
0: To je celkom zaujímavá otázka, že myslíte si, že alebo to sa tiež objavuje a... On to asi tak aj s vekom prichádza, že aj zo mňa bude časom asi taký socialista väčší z tvrdého pravičiera. Yeah. <laughs> Uvidíme. Že je možnosť štátu, bo to sa tak objavujú zavšiaľ, možno to už trošku teraz tak vymyslo, ale kedy si boli také tie iniciatívy zavádzať nejaké rodinné politiky, ja to nemyslel na Slovensku, ale všade. Napríklad
1: že... no v Maďarsku, v Polsku to vo veľkom bolo zavedené a nepomohlo to prakticky ničom. Uh,
2: Poliaci majú ešte rýchlejšie starnutie populácie ako my, čiže ako, akože, by byte mať 3-4 deti, keď ti idem akože 150-200 v nejaký prídavok. No, ja že... retvorím,
0: že to musí byť takto, ale že či je vôbec nejaká iná možnosť, ako migrácia. Zatiaľ sa... ako sa ľudí mať viac detí.
1: Hej, oh, napríklad mať fungujúci štát, ktorý ako nemáš pocit, že to ide celé do kytek? Ale nie, že akože to ani, ani v západnej Európe to tak nefunguje úplne. Že ani tie, tie rodinné politiky sa neukázali ako, že či už mesačne nejaké prídavky alebo veľké bonusy na úvod alebo čokoľvek, že nejak extra, extra to nemotivuje.
0: No dobre, no tak riešením teda ostáva potom vlastne to dobrovoľné vlastné sporenie, pokiaľ naozaj človek nechce prežiť ten dôchodok v chudobe. Čiže riešením bude náš celoeurópsky osobný Pet, dochodkový tak. produkt v celej Európe.
1: A týmto toto ukončíš? He? Áno.
0: <laughs> <laughs> tak ja mám, no, super, super. Akože dobrá vyskúcia, nájdete že... link. <laughs> na, na, na registráciu. Tak tiež by sme potrebovali na Slovensku, no, aby to trošku štát viac motivoval, alebo aby štát viac motivoval ľudí. E, niečo takéto riešiť. A však je to v podstate hej, to, čo ste, to, čo ste spomínali, alebo to, čo ty myslíte, áno, že bude vlastne sporenie úplne že vlastné, vo vlastnej režii, alebo potom sú presne tieto tretie pilier, ajže tretí pilier je vlastne všetko, čo je dobrovoľné. akurát je to nejakým spôsobom upravené štátom a motivované štátom. Takže to je riešenie vášho budúceho dôchodku. Ďakujem pani. Ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa opäť do skorého videnia počutia. A určite,